0: Vamos lá. Primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Você sabe que se não fosse você, na minha vida, <risos> eu não estaria aqui hoje. Eu sou muito grata a você. Com certeza você foi, você foi e é o grande divisor de águas assim, na minha vida. Uma das coisas que eu mais valorizo em você é a sua generosidade. Principalmente porque eu sei o quanto que, que ser uma pessoa sociável, isso doar assim pra todo mundo, não, não faz parte de quem você é. Você realmente tá construindo isso, né? Você... Tô aprendendo com você. Hã?
1: Tô aprendendo isso com você.
0: <risos> e e eu, eu admiro muito isso, porque isso é admirável, assim, você ver o, o quanto você... Te acompanhar nesse processo, ver o quanto que você tem evoluído, assim, é É, é surreal. Eu conheci, gente, eu conheci o Vinhas, no... No... tem o que, uns dois anos?
1: Acho que sim, acho que foi em 2018.
0: E aí eu conheci o Vinhas numa palestra no Fire. Tava, assim, uma, uma, uma galera só falando de dígitos, de dígitos. De repente, entra um cara muito estranho no palco e começa a falar de morte.
1: <risos> de depressão
0: e tal. Eu falei, peraí. A galera começou a sair, eu falei, não, cara, tem total minha atenção, porque aquilo foi tão quebra de padrão e que realmente me conectou assim. E eu falei, nossa, eu quero conhecer esse cara. Aí eu comecei a te mandar direct e aí foi que a gente se conheceu. Eu tava com, com o Sobral na época e o Sobral me falou muito bem de você também. E aí eu claro. falei, cara, eu falei, caramba, não, tem que conhecer ele. E até que eu consegui ser sua mentor, depois entrei no Mastermind. E assim, é. é uma coisa que eu acho incrível foi como que você conseguiu juntar a sua filosofia, seu estilo de vida com o marketing digital, assim. Eu, eu acho isso fantástico. E eu queria ter uma curiosidade de saber em que momento que você decidiu se foi sempre pensado? Como que, como que isso aconteceu?
1: É, bom, é, primeiro, assim, eu montei um negócio, eu não tinha nenhuma pretensão de, de aparecer, assim, né, de, de ter a minha própria ó, entre as Primeiro, né? Quando eu montei a empresa, a empresa era um negócio eu agencio, primeiro eu agenciava artistas, então eu entendia disso, né? De pegar a mensagem de alguém e fazer essa mensagem é, ser mais ouvida, né? Construir audiência e fazer dinheiro com essas audiências. Então eu fiz isso com algumas pessoas e tal, né? gostava Gustavo base por exemplo. Agora com o Jerônimo Temer enfim, fiz com várias pessoas. E formei uma agência que dava, que dava bastante resultado, né? Construí uma agência que vendeu muitos milhões e tal. E aí, eu, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que tinha muita gente no mercado que tinha resultados muito menores que o meu, finando marketing digital. E eu falei, bom, então existe uma janela de oportunidade. E aí, no começo, eu ficava, pô, mas olha só, nada a ver esse cara, nem... Ele nem faz isso e tá ensinando, né? pensamento pensamento meio tosco. Aí eu pensei, bom, se a pessoa tá fazendo isso e tá ensinando outras pessoas, é, quem é o responsável sou eu, porque eu não tô ocupando o meu lugar, já que eu tenho um lugar. Aí eu decidi começar a produzir conteúdo, mas eu já tinha mastermind, tipo assim, dos meus amigos mesmo, né? Então os meus amigos chegaram em mim e falaram, ô, oh, faz um mastermind aí e tal. Aí eu fiz, e eu tive um resultado, assim, entre 300 e 400 mil reais em 2018 só com os meus amigos, assim. E, assim, eu ia palestrar no Fire e tal, mas eu não tinha conteúdo. Aí eu comecei a produzir conteúdo, assim, bastante, em outubro, novembro de 2018. E aí, em 2019, eu já tive 3,2 milhões de resultados. E eu segui muito uma onda que o Scott Adams fala, se eu não me engano. É que, assim, você, você precisa criar a sua própria categoria, né? Então, pegar algumas coisas que você faz bem, um pouco melhor que a média, não precisa ser... Você não precisa ser o Michael Jordan daquilo Pega algumas habilidades e combina para você formar uma coisa única Então eu pensei assim ó, Eu eu empreendo, eu sei escrever Bem, um pouco melhor que a média das pessoas é, Eu sei fazer relacionamento Um pouco melhor que a média das pessoas Eu sei vender um pouco melhor que a média das pessoas E eu estudo filosofia Um pouco mais que a média das pessoas né Tipo assim, eu tô Se juntar um grupo de oito pessoas Eu provavelmente você um dos dois que escreve melhor Um dos dois que cria relacionamentos que são mais frutíferos, né? Então, por assim, vou juntar essas quatro coisas e vou criar o meu próprio nicho. E aí, sim, foi isso que eu fiz, produzir conteúdo a roda. Eu tenho 110 vídeos no YouTube, por exemplo, né? Para alguns é muitos, para outros é pouco, mas para mim é muito. E tô aí, nessa.
0: É, Assim, se eu só voltar um pouquinho, quando você começou a vender os seus masterminds, começou a ter resultado? Além de, além de você ter a autoridade, né? Que contou bastante, né? Ter muito resultado para as pessoas confiarem em você. O que você acha que você teve, além disso, que te ajudou, a, sem conteúdo nenhum, a, a construir o negócio?
1: É uma coisa que quase ninguém sabe fazer, que é e você sabe fazer, que é ouvir. As pessoas, elas tendem a conversar com as outras pessoas só como um apoio para a própria conversa que elas estão tendo com elas mesmas, né? Aquele apoio na cabeça. O Carnal, Karnal fala assim, você senta numa mesa e você fala pra pessoa assim, eu sou de escorpião, a pessoa te responde, eu sou de virgem. Você fala, eu quebrei o braço. Ela fala, eu quebrei o outro. Eu fala, minha mãe morreu de câncer, a outra, Minha mãe tem leucemia. Fica aquela aquela conversa que, na verdade, você só usa o outro como uma um apoio para você mesmo conversar. Então, assim, tudo que a outra pessoa te fala é só para você falar alguma coisa para você mesma, né? Então... Eu acho que eu não faço isso. Eu escuto o que as outras pessoas estão falando. E como quase ninguém escuta, é, isso faz muita diferença. Então as pessoas tendem a. Elas, elas têm uma tendência muito maior de comprar alguma coisa de alguma pessoa que elas entendem que estão escutando as necessidades delas.
0: E, e eu diria mais que isso, assim, não só quando a gente escuta. É, além de você fazer a pessoa se sentir importante, especial ali quando você está escutando. É, a partir do momento que ela está falando, você, ela está te dando todos os benefícios, toda, toda a informação necessária para você fazer uma abordagem correta. Ela está te dando o ouro ali, se você tiver né, presença e ouvir o que você ficar falando. e que, Numa história da pessoa, você já vai saber o que, 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 que mexe com ela, o que, que comove, o que faz sentido, o que não faz sentido, se você observar a narrativa dela. Com certeza. Tá. Outra pergunta. É... Inclusive, eu recebi hoje essa pergunta no meu direct. É, você fala bastante do personagem atrativo, né? Quando você com, começou a construir o seu personagem atrativo, você tinha total clareza de, bom, eu quero falar de minimalismo, de estoicismo, eu quero, quero abrir o lance ah. de ayahuasca, por exemplo, eu quero falar de... Você, você já tinha essa percepção ou você foi construindo isso aos poucos?
1: Não, eu tinha essa percepção é, porque eu acredito tudo que é... Eu... Que eu tenho na minha vida Ou que qualquer pessoa tenha na vida É construída né? Não é nada acontece assim Então é construída Só que algumas pessoas constroem isso de uma maneira consciente E outras constroem de uma maneira inconsciente Eu faço um, um esforço Máximo possível para construir As minhas coisas de maneira consciente Então assim A partir do momento que eu entendo Todos esses conceitos né, é, Que o ser humano ele é previsivelmente Irracional então, a partir do momento que você sabe isso, você sabe é, que tipo de coisa vai atrair o ser humano e você vê aquilo que é mais... Eu procuro, dentro do que vai atrair o ser humano, o que é verdade para mim. Então, por exemplo, eu não conseguiria ser um cara é, tipo um líder de mercado, né? Que chega com um cara mais herói, assim, uma postura mais de herói. Tipo, por exemplo, Jerônimo, que fica assim, faça isso, faça aquilo, vá para a esquerda, coma não sei o que lá, corra de manhã, faça não sei o que que é uma postura mais... é um outro tipo de arquétipo, né? É, ou, por exemplo, que nem alguém mais aventureiro, que nem o Mairo o Vergara, né? Ele é tipo assim, ah, estou aqui aprendendo línguas e tal. Então, pensei, como, o que eu me encaixei mais, que eu percebi, era o evangelista, que é uma pessoa que não detém o conhecimento necessariamente, mas ela demonstra o conhecimento dela através da interação com outras pessoas. E o cara que eu mais gosto é o Tim Ferriss e ele faz isso também. Então eu pensei, bom, o cara que eu mais gosto é o Tim Ferriss faz isso. Eu me identifico com isso, eu vou modelar o que o Tim Ferriss faz e esse vai ser o meu modelo de negócio de produção de conteúdo. Aí eu peguei os assuntos que eu mais gostava, tipo minimalismo, estoicismo, empreendedorismo digital, escrita, relacionamentos e inseri isso dentro do meu conteúdo. E aí eu criei linhas editoriais a partir disso. Mas eu planejei bastante, eu planejei uns 4, 5 meses antes de começar. Eu fui morar lá no ponto de luz, onde a gente fazia o nosso Mastermind. Eu fiquei morando lá uns 5, 6 meses e eu fiquei arquitetando o jeito que eu ia fazer isso. Mas assim, eu só não entrei em campo logo, por... a partir do momento que eu decidi... Porque eu, eu já tinha a noção que eu ia construir uma coisa grande, assim, né? A partir do desde dado que já tinha acontecido antes. Então, eu, eu fiz ali, que nem um jogo de xadrez. Eu pensei, bom, eu vou fazer uma coisa que ninguém tá fazendo, desse jeito, papapá. Então, eu tinha bastante clareza, assim. E eu acredito nisso, assim, para mim tem uma coisa que é a verdade vende, né? É, eu Quando eu fui estudar a é, escrita eu li um livro da Ana, Anne Lemoto que chama Palavra por Palavra, em inglês chama Bird by Bird, que é isso assim, é tipo, meu, escrever é palavra por palavra, e ela fala que escrever bem é falar a verdade. Eu acredito que no conteúdo também é a mesma coisa. Você fazer um bom conteúdo é você falar a verdade. E a Cle... É, você é, é, falou assim: quem não tem essa, essa noção, aí você tem que se experimentar mais se você não tem essa noção. Então, eu acredito assim: se você nunca fez alguma coisa, está muito iniciando, é, Entra no campo de batalha com essa única é, diretriz, que é falar a
0: verdade. E testar. Eu, eu lembro uhum. que em 2000, o ano passado, eu estava bem perdida, assim, né? Quando eu, 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 eu fazia lançamento. E aí, em mentorias com vinhas, eu decidi que eu ia encerrar, não ia ser mais não ia mais lançar, né? Eu, eu queria me tornar especialista. Só que eu fiquei com aquela dúvida também, né? Nossa, mas sobre o que, que eu vou falar? Como que eu vou... Eu tinha muito essa coisa de eu quero trabalhar desenvolvimento pessoal, a coisa da autoconfiança, que foi um grande case pra mim. Aí, numa conversa com a Guiari, ele tirou, assim, um caminhão das minhas costas, sabe? Ele falou assim, calma, que ela relaxa. Você, só, você não... Testa, faz algumas coisas e começa a testar. E eu testei três posicionamentos. Eu testei três posicionamentos. E como eu percebi que construir posicionamento era uma coisa fácil para eu fazer, tipo assim, rapidinho eu conseguia criar a linha editorial, eu conseguia criar um posicionamento, fazer um manifesto, criar uma causa. Eu conseguia me posicionar rápido e me conectar com, aquele, com aquela audiência, por menor que ela fosse, e poderia escalar ela. E, e nenhum, nenhuma dessas coisas eu, eu me vi de verdade, assim, sabe? Eu falei, não, não é o caminho. Aí é aquela coisa, começa e para. E, e olha que eu fiz eventos grandes, né? E, tipo, movimentei a cidade isso. e tal. E, e, e é isso, é testar, né? Mas me dá, uma, me dá uma dica, assim. Como que a pessoa que não tem essa galera, o que ela pode fazer? Além de, tipo assim, por exemplo, é que no meu caso eu tinha, eu tinha caixa, eu tinha uma estabilidade financeira, eu tinha todo um conhecimento para poder testar, né? Não tinha pressa. Como que a pessoa pode testar sem ter que gastar dinheiro ou, sabe? O que que ela pode fazer? Eu acho que assim,
1: você consegue, eu, eu acho que você estudar, fazer um exercício de autoconhecimento, pergunta para as pessoas mais próximas de você as três coisas que você é bom. Então você pergunta para essas pessoas, elas vão te falar, ah, você é bom nisso, naquilo, na na, e o que você mesmo se conhece, né? Aí você combina essas, essas três, quatro habilidades pra você formar um posicionamento único. Então, do tipo assim, eu vou falar de empreendedorismo digital com filosofia histórica. Isso, né? Uma coisa bem diferente. Aí você decide falar isso. Você fica essa bandeira. Eu tô nessa. Eu tô nessa bandeira aqui. Aí você produz conteúdo pra mim 45 dias e faz um desafio e faz uma oferta. Pra mim é isso. Você faz um desafio é, coloca pelo menos 100 pessoas para participar, né? Não 100 pessoas ao vivo igual tá aqui, porque assim, tem 100 e poucas pessoas ao vivo, vão passar umas mil pessoas nessa live, talvez. Mas assim, se você tiver 100 pessoas passando pela live, pelo seu lance, testa e tenta fazer entre 1 a 10 vendas. Se você fizer entre 1 a 10 vendas, pode ser venda tanto de infoproduto quanto de serviço. E aí eu acho que é um, já é um bom começo, assim, geralmente você vai estar melhor do que você tava antes.
0: Muito bom. E até porque, às vezes, você vai achar que você... você a, a gente tem essa, essa pressão de que tem que ser tudo definitivo e acabou, sabe? E a gente fica com esse peso e, e tipo, é como um relacionamento. Você não, tem, não tá mais dando certo? Você, tipo...
1: Ah, não. Que, eu, acho né? que, eu acho que, assim, você não tem que ter compromisso com o erro, né? Eu, por exemplo, ó, quando eu tinha, quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu ia ser guitarrista de heavy metal. Eu ficava 14 horas por dia tocando guitarra. Quando eu tinha 22, eu pensava que eu ia ser produtor de shows. Quando eu tinha 25, eu achava que eu ia ser empresário de artistas, aí eu fui por 10 anos. Aí agora eu tô nessa, mas sei lá, daqui a 4 anos pode ser que eu nem faça isso mais. Eu não, eu acho que sou... Na verdade, isso que você faz não tem nada a ver com quem você é, né? As pessoas... É, o dinheiro que você ganha não tem nada a ver com quem você é e nem o que você faz tem nada a ver com quem você é. Então, por mais que eu esteja fazendo outra coisa diferente... esteja ganhando dinheiro em vez de perder... Eu continuo sendo a mesma pessoa, né? E, e acho, que é... acho que o nosso trabalho como ser humano... É só você tentar achar o lado mais bonito de você... Independente do que você esteja fazendo... E não, ter esse... e não se apegar, assim, né? Então, eu não me apego, assim... Né? Por exemplo... Ah, aqui agora... Tem esse negócio aqui atrás e tal, né? Que eu deixo porque é um símbolo que é importante para as pessoas... Ah, a gente ganhou um prêmio de maior agência e tal, não sei o quê. Mas, meu, se você for ver mesmo, é só um pedaço de ferro, assim, né? Não significa nada, assim. Isso não faz que eu seja nem uma pessoa, nem 1% melhor que outra pessoa que não tem isso. Então, não tem que você total. ter apego com isso, né? Esse tipo e, de coisa.
0: Total. E uma coisa que ajuda muito é você saber quais são os seus valores negociáveis. Então, um, um valor, para mim, que é inegociável é o crescimento, então, eu tenho que estar tá crescendo, assim, e é muito importante para mim. Então, se eu tiver em alguma coisa que eu me sentir limitada, que eu não estiver aprendendo com aquilo, é, de uma, alguma forma desafiada, aquilo uhum. vai, me des vai, vai me desmotivar total. Então, por exemplo, agora, com é, cada desafio, mais eu fico, mais eu fico empolgada mais eu me empenho, mais é gostoso porque, porque eu, te, eu, eu exercito um dos meus maiores valores, que é aprendizagem. É, aprend é crescimento, né? É aprender. Então, assim, qual que é o seu maior valor, assim, que você não negocia, sabe? E ver se esse valor vai estar tá alinhado com o que você vai escolher. E o que, que eu queria saber? Qual a estratégia que você usou tanto para os especialistas, tanto para a sua construção de marca, que você acha que, 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 é, que foi que foi assim,
1: uma coisa que fez total diferença. É, na verdade, eu sempre tive clareza. assim, né? Eu percebo que a maioria das pessoas não tem clareza, não sabe o que está fazendo. E não sabe o que está fazendo, para que está fazendo. Então, por exemplo, eu queria, eu já tinha trabalhado como agência, é, empresário de artistas. Eu não queria mais ficar prestando serviço, eu queria ter um negócio. Então, eu pensei assim, bom, como que eu faço para ter um negócio? O que, que eu sei fazer? Eu sei criar audiências e rentabilizar essas audiências. Aí eu vi dentro do marketing digital essa possibilidade de criar uma audiência e rentabilizar essa audiência. É, então, por exemplo, eu sabia que eu não queria aprender a fundo tráfego, eu não queria aprender a fundo coisas técnicas. Eu não queria fazer trabalhos que eu poderia contratar por 20 reais a hora. Ainda que eu não tivesse os 20 reais a hora para pagar para as pessoas. Então, eu fui atrás... de Primeira coisa, eu fui atrás de investidor. Eu fui vender a minha ideia para outras pessoas. Então, a minha empresa, quando começou, eu consegui... Ela era uma folha sulfite. Eu consegui 300 mil dólares de investimento para ela. Então, ela começou com caixa. Então, eu contratava as pessoas para as coisas. Eu não precisei ficar passando aquele negócio que as pessoas ficam um ano, dois anos, é... sei lá, aprendendo a fazer landing page, sei lá o quê. Eu não queria fazer isso. Então... Eu acho que eu tinha essa clareza, assim, sabe? Do que eu queria e, por exemplo, nos primeiros dois anos eu fui CEO da empresa, mas eu não queria ser CEO da empresa, assim, eu não queria ficar dirigindo uma empresa, né? Então eu fui dois anos e, e depois de dois anos eu saí, agora tem um cara lá, o Lucas, que é bem melhor que eu fazendo isso e eu tenho espaço para fazer o que eu gosto de fazer mais. Mas, assim, tudo é um caminho, só que eu comecei com o fim em mente, né? Aquele livro, Sete Hábitos da... da das pessoas altamente eficazes, fala isso, comece com o fim em mente. Então eu comecei com o fim em mente, acho que isso foi a diferença, assim.
0: Daí você tem essa clareza, né, de o preço que você vai pagar no início, vale a pena porque você sabe que tem uma, um prazo para acabar, né? Exato. Então se você tiver que se sacrificar muito no começo, tá tudo bem. E aproveitando a sua, sua clareza aí, o que, que você acredita que vai ser o futuro do marketing digital? Assim, para onde que nós estamos caminhando?
1: É, a gente está caminhando para uma profissionalização, né? então por exemplo, quando eu comecei com o Gustavo em 2016, o nosso conteúdo gratuito era um vídeo por semana no YouTube e assim três posts por semana no Instagram, só isso era muito fácil, né? então para produzir isso era muito fácil, o tráfego era muito mais barato do que é hoje, muito mais simples, né? hoje então hoje você precisa ser mais bem mais profissional para você trabalhar e cada vez mais, mas ainda assim não é Ciência espacial, né? Não é fazer foguete, é, é simples é, Eu acho que como todos os mercados, por exemplo, vão amadurecendo Vão entrando, mais pessoas vão consumir e os tickets vão ficar menores A margem vai tender a diminuir e os grandes players vão participar Então, por exemplo, você pega dois mercados, tipo telefonia e música Por exemplo, primeiro você comprava um telefone por 5 mil reais Aí agora você compra um telefone na banca de jornal por 10 reais um chip Coloca no seu celular e sai falando é, por exemplo, música. Antes você tinha que comprar um disco que custava caro, depois um CD que custava mais ou menos caro, depois você pagava um dólar numa música no iTunes, agora você tem o Spotify que você paga, sei lá, dez reais por mês, 20 e pode ouvir todas as músicas do mundo. Eu acho que com, com isso é a mesma coisa. A tendência é o mercado ir para recorrência, produtos de recorrência com tickets menores, e muita mais gente tendo acesso.
0: Então você acha que a comuni... O lance de comunidade Construir tribo vai ser
1: Vai ser forte Ah, sim Essa coisa também, por exemplo As pessoas, isso é da educação como um todo, né A educação De cima para baixo, assim, que fica uma pessoa Falando e 50 ouvindo Isso acabou Primeiro porque é muito difícil você prender a atenção Das pessoas num negócio desse né? Você vai numa sala de aula Um cara começa a falar um negócio, fica chato O que você faz? Você pega o celular Agora, se você está participando daquela conversa ali, você não vai pegar só ela, você vai prestar atenção. Então, você vai tender a aprender muito mais. Então, é muito mais... Tudo é muito mais sobre quem você é, né? Então, por exemplo, se você coloca a sua filha, seu filho, numa escola construtivista, numa escola avalda, você é uma pessoa. Se você coloca numa escola X, você é outro tipo de... Seu filho é outra pessoa. Então, é muito... Essa coisa da tribo está ficando cada vez mais forte, né? Então... Eu acredito, sim, que a, as comunidades vão dar muito certo, até porque esse próprio coisa do curso, que é um conteúdo concatenado com começo, meio e fim, já é uma coisa um pouco, é... não vou dizer que é ultrapassada, mas é um pouco, não é tão descolada, assim, né? Porque até você concluir o conteúdo, naquele meio já pode ter surgido outra coisa. Então, não é tão vivo, né? Então, eu gosto mais desse, desse, desse tipo de educação que é mais vivo. Por isso que eu fiz uma comunidade em vez de criar um curso.
0: E, e o que, que você acha que é importante para um especialista, um produtor de conteúdo, construir a tribo?
1: É, ter as crenças claras, né? Então, quais são as suas crenças? No que, que você acredita? Né? Você tem que estar o tempo todo falando sobre o que você acredita. Então, você vai, aí você vai naturalmente atrair as pessoas que você acredita. Então, vou dar um exemplo que quem faz isso muito bem, tipo o Pedro Sobral. É... Então ele fala, tipo assim, uma pessoa fala alguma coisa pra ele lá que ele acha que a pessoa tá fazendo corpo mole e ele já fala, meu, você é um bosta, tal, tá? você é um baby bosta, não sei o quê. Então quando ele faz isso, o que, que ele faz? Se a pessoa tem aquele tipo de crença, ela já não vai se conectar com aquilo, né? Outro jeito legal de fazer isso é, é me mostre quem são seus heróis, né? Então por exemplo, você pega a propaganda da Apple mais é, premiada de todos os tempos, era o quê? Era mostrando Einstein, Pablo Picasso, né? John Lennon, é, Muhammad Ali Que eram os ídolos do Steve Jobs né? Me mostra quem são seus heróis e eu vou te dizer quem você é Esse é um outro jeito Acho que é isso, deixar claro quem são, quais são suas crenças O jeito que você trata as coisas Acho que é isso Que torna a e... amigo mais, mais, nessa linha, mais nessa onda assim. Por exemplo, a minha comunicação acho... é mais calma Então tem muita mulher no meu negócio né? Eu tenho 60% de mulheres e 40% de homens Sendo que eu tô num nicho de marketing digital Que tem oito homens para duas mulheres Então, tudo isso fala sobre você, né? E, e isso de Deus... escolher
0: homem e mulher você, você, No começo você já tinha essa clareza
1: ou não? Não, não muito, assim Eu não tinha essa, essa clareza Assim, eu, ia, eu percebia que, sei lá Você vai no nosso Mastermind, por exemplo Tem meio a meio, você vai nos outros masterminds, tem, sei lá, 70 pessoas e 5 meninas, 5 mulheres. Então, é eu, verdade. É que, é, é que eu acredito nessa coisa de que. De que a gente é mais parecido, assim, né? Então, por exemplo, eu tenho essa crença de que o, os, a gente. Na verdade, nem é uma crença, né? O nosso perfil psicológico de homem e mulher é 90% igual. Tem 10% que é diferente, né? 10% do homem e 10 da mulher. Só que como a nossa sociedade. Valoriza a hipermasculinidade Ou a hiperfeminilidade Então a gente tem essa ideia distorcida De que homem é uma coisa muito diferente De uma mulher e tal Eu não, eu acho que a gente está Muito mais na mesma linha, assim, em tudo Claro que a mulher tem o seu papel Diferente em algumas coisas do que o homem Mas a maioria é assim Então essa educação que a gente foi criado Eu não acredito nisso que assim, Por exemplo, todos os filmes que você vê O cara, para ele ganhar alguma coisa É através de violência, né? É sempre um cara batendo em alguém e a mulher que se dá bem é sempre uma mulher seduzindo alguém. Então, eu acho que, por exemplo, em relação à violência, o homem é naturalmente mais violento que a mulher e a mulher é naturalmente mais sedutora do que o homem. Mas eu não acho que é nesses, né, nesses níveis extremados, né? Que são colocados nos filmes, nas propagandas e tal. Então, eu, eu procuro... Eu tiro o foco dessas coisas, assim, né? Eu não acho que eu, eu, não acho que eu preciso gritar para eu ser ouvido e não acho que sei lá que a mulher precisa ser bonita, bonita, né? Bem, é um termo bem nebuloso, né? entre aspas, é, num padrão da sociedade para ser aceita. Enfim, então eu acho que por causa disso eu acabo atraindo bastante meninas para perto, assim.
0: É, a grande maioria dos grus são bem machistas. É prova que o Eric está mudando agora o posicionamento. Não tô sabendo da mudança de posicionamento do Érico não. Tá sabendo? Você tá sabendo? Tá sabendo? Eu não sei. Também Sim. não estou tô sabendo, não. Tô, estou tô desatualizada, galera. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sabia o seu tom de voz, assim, desde o começo? Ou você foi descobrindo isso, assim? Qual que era o seu tom de voz? Como que, que isso ia pegar mesmo? Ó, teve uma aqui que falou, eu adoro minhas porque ele não fala palavrão. <risos>
1: ah, eu falo palavrão às vezes, mas acho que é uma coisa, não é uma coisa exacerbada, né? Eu... Eu acho que essa coisa da voz, você tem que testar. Eu li esse próprio cara, o Scott Adams, que é o cara que fez o, o Gilbert, aquele, aquela charge, né? Que é um dos quadrinhos mais famosos do mundo. Ele falou que ele começou a escrever artigos e você, tem, e você tem vários espectros da sua personalidade, né? Então, aqui eu tô colocando mais luz em um, em um espectro da minha personalidade. Que é essa coisa de ser calmo, de ser é, mais didático, de ser mais sereno. Mas claro que eu tenho alguns lados da minha personalidade, por exemplo, eu sou mais. Se eu tô só eu e o Matias, eu sou muito carinhoso. Se eu tô é, eu e a minha mãe, eu sou mais brincalhão, sei lá. Eu tenho você vários tem um aspectos lado, da minha você,
0: personalidade. Você tem um lado agressivo também, que é um lado de, de que se tiver que colocar ordem. Você é aquela pessoa Exato. que fala, ah, pessoal, primeira vez que Exato. eu vi você fazendo isso, eu falei, meu Deus, quem que é essa pessoa aqui? Não, mas todo não... mundo
1: tem Tem vários lados na verdade né? Tem vários espectros Só que é isso é, Quando você tá na, aqui, você vai limitar O que você vai mostrar, né? Por mais assim, eu, Tudo que eu tô mostrando é verdade Mas não é toda a verdade Ainda que eu ficar aqui abrindo tudo Falando, não, mas é que eu sou assim Eu sou mais assado, assim, não mais o que, É um espectro da verdade Porque no final das contas, nem você se conhece direito Assim, né? 100% Imagina outras pessoas
0: e, e Jung fala... Eu, eu gosto bastante de um conceito que ele traz, que ele fala o seguinte. Que essa persona né, que, que surge da gente, ela tem que estar alinhada com quem a gente é, mas ela não pode ser exatamente quem a gente é. Porque o ser humano, ele pode se sentir... Ele precisa é, do sentimento de, de individualidade. E se ele se sente ele tem esse, esse sentimento é, invadido, ele pode ter uma depressão, ele pode se sentir... É, invadido e, e isso pode causar um, uma série de problemas é, psicológicos Então é necessário que você não mostre 100% de quem você é Essa coisa de, de você ser totalmente você Para as pessoas, você tem que ter, inclusive, coisas suas Que nem pessoas que moram com você não precisam saber Que é a sua individualidade Acho que as pessoas estão meio confundindo isso, né? Ah, a comunicação não agressiva do Vinhas e do Érico é inteligente Ah, eu também acho Eu, super, eu, eu não gosto de gente tem uma, Eu tenho um ranço de gente que dá dentro na minha cara e fica brigando Por isso que eu me conectei com o Vinhas Me conecto muito com o Érico também Adoro a comunicação dele Eu acho demais E... Vamos lá. E o que você acha extremamente importante no processo de construção de marca, assim, de marca pessoal, é, levando em consideração não só o conteúdo. O que ela precisa ter de diferente, assim? Hum,
1: eu acho que primeiro você tem que ter as suas crenças é, definidas, né? Qual que é o seu, seu muro, né? O seu lema, né? Por exemplo, quando você, você pega uma marca que tem isso muito bem definida tipo a Apple. A Apple é assim, se você, se você usar a Apple, você é uma pessoa que pensa diferente. Você não é aquelas pessoas que seguem a manada, né? Então, por exemplo, no caso da Apple é isso, é pensar diferente. Então, você, qual, que é, qual que é a sua, né, no seu caso? Então, você pensa assim, ah, qual que é a minha? Então, sei lá, no meu caso eu tenho algumas. Eu, tipo assim, eu acredito nisso, a verdade, a verdade vende. É, eu acredito que você não precisa gritar para ser ouvido. Eu acredito é, nessa, nessa equanimidade de gêneros mais do que as outras pessoas. E assim, só que assim, não adianta só você falar, você tem que mostrar. Né? Então, eu vou te dar um outro exemplo. Você pega o meu evento oh. lá, Craft Talks. Tinham 26 palestrantes. Eu coloquei 13 meninas e 13 homens. 13 meninos. 13 homens, 13 mulheres. Se eu... Eu poderia, por exemplo, eu não chamei o Aguiari para palestrar lá, que é um amigo meu, muito amigo e tem muito mais resultado que um monte das meninas que estavam lá, por exemplo. Mas eu, eu só que não adianta eu ficar falando assim, ah, eu acredito na equanimidade de gêneros, É quando eu faço um evento eu coloco 25 caras para palestrar e uma menina. Então, sabe, tu, se, tudo que você faz tem que estar coerente com o que você acredita. Senão, na verdade, você não acredita naquilo. Porque quando eu comecei a montar, por exemplo, essa lista do evento, eu falei, ah, vou levar a galera que tem mais resultado, primeiro, né? Aí eu comecei lá a colocar. Aí deu, tipo assim, 22 homens e 4 mulheres. Eu falei, mas se eu fizer isso, eu vou estar justamente usando a minha posição de privilégio para aprofundar o patriarcado. Então, se eu, não, se eu não acredito nisso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar. Assim, Ah, mas você vai se prejudicar porque eventualmente você vai levar menos gente conhecida e tal e vai atrair menos público para o evento, talvez sim, mas é o preço. Se eu quero ser coerente com o que eu faço, com o que eu falo, E eu acredito que também é a harmonia da vida, né? Como todo assim como das marcas é isso. É você ser coerente com o que você diz, o que você sente e o que você faz, né? Eu acho que e,
0: é e tem uma coisa que eu acho que que eu acho que não só é, ajudou muitas pessoas mas que foi, é, é como se você tivesse criado é, um grupo, um grupo forte ali, sabe, à sua volta. Que foi justamente dar luz para outras pessoas, assim. Você sempre foi muito, muito generoso em relação a isso. O quanto isso, né, de, 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 de tipo o Eric. O Eric, eu percebo que ele fez isso também no começo, né. Ele... ele entregou lá o fórmula para algumas pessoas ao, vi é, ao vivo, né? E ele, ele, cresce, ele ajudou essa, essa galera a crescer, ele deu palco para essa galera. O quanto ter ampli vamos dizer, vamos dizer assim amplificadores, né? É importante para você para você construir a sua marca.
1: Ah, eu acho que é, é das coisas principalmente no começo é das coisas mais importantes, né? Se você pegar aquela teoria dos mil fãs fiéis, né? Os seus primeiros clientes, eles não são só o seu... Não é só o seu primeiro dinheiro. É, é, a, sua força, é a sua maior força de marketing. Porque, por exemplo, quando eu comecei meu Mastermind, era muito barato. Era tipo, sei lá, 10 mil reais, 6 mil reais por um semestre.
0: E ah, aí como pe... que eu queria ter entrado nessa época, Brasil.
1: É. Ó, você, você nem... Mas você entrou na baixa ainda. Aí, o que acontece? Essas pessoas começaram a falar para os amigos delas. Os amigos dessas pessoas que me procuraram, eu já cobrei 20%. Aí essas pessoas falaram para os amigos delas. Os amigos delas que me procuraram, eu cobrei 30. Só que assim, eu fiz um esforço muito grande para gerar valor para essas pessoas, para dar espaço, para dar voz, para conectar essas pessoas umas com as outras. Você pega, por exemplo, parcerias de muito sucesso que surgiram lá dentro. O Ítalo faturava, sei lá, um milhão por ano, um milhão e pouco por ano. Ele se juntou com ladeirinha lá dentro e faturou cinco. Agora acabou de sair aí o... O projeto do Dudu Borges com o, o ah, Aviário,
0: apaixonado por aquele projeto. Que eles se conheceram
1: lá dentro também, né? É... Enfim, acho que o negócio é isso, é você juntar as pessoas. E ao mesmo tempo também, eu me coloco numa postura isenta. Porque assim, eu, eu não ganho nada se o Ítalo faz negócio com o Ladeirinha diretamente, Sabe? Eu não coloco desse jeito, assim, ah, aqui é meu ambiente, então se vocês fizerem negócio aqui, vocês me pagam, sei lá o quê. Não, eu acho que as pessoas estão lá justamente para isso, assim, né? Então, eu acredito nisso. Quanto mais você ajuda as outras pessoas a ter resultado, mais resultado você vai ter, assim, né? Isso tá nas sete leis espirituais do sucesso, né? Você vai ser pago proporcionalmente ao valor que você gerar no mundo.
0: E, e as pessoas acham que... Que isso é conversa fiada, né? Mas, assim, a gente, por exemplo, eu venho do, do negócio físico, né? De ter empresa, né? E, assim, se você tiver um produto, né? Que é um produto palpável, físico, um serviço que é uma coisa física, né? Que é palpável também, que a gente consegue ver, né? Se não for bom, né? Se ele não gerar valor suficiente, o seu negócio quebra. E aí eu fico pensando, por que que tá gás d'água? Que no digital as pessoas pensam diferente, né? Se o seu negócio for bom, o boca a boca vai fazer o seu negócio crescer. Então, a gente já tá no digital, que é, um, que é algo que potencializa, né? Então, assim, uhum. é, acho que as pessoas gastam bastante tempo preocupado com outras coisas e não, tipo, de, na, com a transformação em si, sabe? Acho, cadê? ele tá aí?
1: Matias, Matias. Pega ele aqui. Meu, o que, que você
0: tá aí? Ai, quem perguntou que nome da frase? Poxa, qual é o nome do autor da frase? Vou... Gente, vocês têm alguma ele... pergunta antes da gente encerrar?
1: Ele tá muito irritado. Mandem aí.
0: Deixa eu ver. Olha aí. Deixa eu ver como que tamanho que ele tá.
1: Assim,
0: ó. Ele não cresceu, né? Parece. Que foi? Oh, Que lindo. Oh, não, cresceu sim. Cresceu. Que lindo! Sabia A gente tá calminha pra ele ficar no colo. <risos> ah, o, no, o nome do evento do Vinha Se chama Craft Talks.
1: Craft Talks.
0: Matias, ó, o Matias atenção, já é o um né? personagem. Hoje eu tô fazendo
1: um monte de... Muita ligação. E aí eu fiquei um é. pouquinho menos com ele. E aí ele tá meio oh, carentinho.
0: Oh meu Deus. Então, meu amor, eu queria te agradecer. Mais uma vez. Ah, muito, pelo seu tempo. E Imagina. eu sei que seu tempo, seu tempo é vale ouro. O <risos> e, seu também. É, eu queria saber se a galera tem alguma pergunta. Ah, ela, alguém perguntou de uma frase que você falou agora, só que eu não sei qual frase que é, então não tem como.
1: Ah, eu, eu acho que foi a frase que eu falei assim: que, que você fica. a sua marca vai ter mais resultado, vai ser mais legal. Quando o que você falar estiver em harmonia com o que você sentir e o que você pensar. E o que você fazer, né? Desculpa. Então você está é, alinhado, né? É, mente, coração e instinto motor. É, é o, que a... você,
0: é o que você pensa, o que você acredita, né? Como você age e o que você fala. O que é perpétuo? É vender todo dia. Segue o Leandro Ladeira, lá que ele sabe tudo de perpétuo.
1: Leandro Ladeirão.
0: Leandro é... Ladeira. Depois me manda, me manda direct que eu te mando o um Instagram dele. Qual o seu conselho? A Marina pra... perguntou:
1: qual o conselho para quem acaba de chegar no digital?
0: Tá, diga ele.
1: É, entrar em campo o mais rápido possível. Ficar menos tempo possível estudando e mais tempo, é, e mais tempo executando. Para cada hora que você estudar, executa uma hora, alguma coisa.
0: Aqui, ó perguntaram aonde estudar sobre, é, Onde encontra arquétipos Na internet é... É... Lê o Herói Fora da Lei, né? Uhum. Então, Se mas... você
1: for na minha comunidade Tem uma aula lá de duas horas que deu semana, Ah, eu
0: ia até te falar é, Eu quero dar uma aula lá de posicionamento
1: Claro Eu que, que quero que você dê uma aula lá
0: Eu desenhei agora o mapa do carisma Porque eu acredito que não basta Você só ter o arquétipo Porque é mais ou menos assim, ó o arquétipo é o conjunto que vai representar a personalidade da sua marca. E aí você uhum. tem uma mensagem para passar. Só que antes dessa mensagem, a pessoa precisa se conectar com você. E para gerar essa conexão, você precisa ter carisma. Então eu fiz um estudo aí, inclusive foi a ideia do Ladeira, né? Para ajudar você a encontrar o seu carisma para construir o seu, seu personagem atrativo. E aí tá sendo
1: bem legal. A galera tá adorando a galera da mentoria que eu tô aplicando com eles, né? Tá sendo bem legal mesmo. Legal. É. Ó, a, ja a Jaqueline perguntou, fala é, como procurar clareza quando você tá pensando em várias frentes no momento. É, eu faço uma hierarquia. Eu acredito que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas desde que você faça uma de cada vez. Então eu não fico tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo se a coisa um ainda não tá caminhando, sabe? Eu eu definiria é, uma lista por ordem de prioridade. Se você for pensar, na verdade, a palavra prioridade significa a primeira coisa. Só acho que a partir dos anos 40 que eles colocaram um plural nessa palavra e ela virou prioridades. Mas ela meio que perde o sentido, chamando prioridades. Porque prioridade significa a primeira coisa. Então, não tem como ter as primeiras coisas. Então, acho que é uma questão de você definir prioridade a prioridade é colocar energia nisso primeiro E o Victor perguntou sobre os stories O que, que é melhor, vídeo ou texto É sempre melhor texto Porque nos stories Porque as pessoas consomem muito sem som Mesmo se você fazer vídeo Coloca texto pensando que a pessoa Não vai ouvir o que você está fazendo Que ela está consumindo aquele conteúdo sem som Porque muitas vezes é o que acontece
0: oh, alguém está perguntando sobre a sua comunidade
1: Uh, a minha comunidade, a gente vai lançar, eu vou lançá-la de novo dia 8 de junho, é, mas se alguém quiser, que não estiver lá ainda, pode mandar um direct, tem mais algumas vaguinhas aí na pré-venda
0: Só a aula do Leandro Aguiari já vale, já vale a, a, o valor da comunidade, sabia? Que aula, assim, surreal, assim, Storytelling
1: é ali na veia
0: é, as duas, aquelas duas aulas dele lá, eu falei, meu Deus, aquilo é lá já ajuda muito, assim. Tipo, já clareia, sabe? Muito demais da conta. Nossa, é isso.
1: Legal. Tá bom. Tchau, gente.